0: Starten oder besser gesagt, wir beenden heute eine Serie, die wir gehabt haben, ein paar Wochen lang, die Serie der Wunder und ich möchte mit dir heute eigentlich so eines meiner allerliebsten Wunder überhaupt etwas näher beleuchten, nämlich das Wunder der Kirche. Ist sie nicht wunderhübsch? Unsere Kirche heute Morgen. Ich glaube persönlich, wir können dieses Wunder der Kirche nicht hoch genug schätzen und uns bewusst machen, was für ein Wunder es ist, dass es Kirche gibt. Kirche mit dem Symbol des Kreuzes obendrin. Es gibt ja so viele verschiedene Arten von Kirchen weltweit. Kirchen, die gibt es seit 2000 Jahren. Es ist ein riesiges Wunder, dass die heute immer noch gibt. Du kannst ein paar Bilder anschauen, es gibt winzig kleine Kirchen, oder, wo sich ein paar wenige Leute versammeln, es gibt große Mega-Churches, wo wir gleich eine winzig kleine Kirche sind als sehr in Zürich und ähm, es gibt Kirchen, wo eher ältere Leute, junge Leute, es gibt so eine krasse Vielfalt von Kirchen, aber weltweit, über 2000 Jahre hinweg, hat sich dieses Symbol des Kreuzes gehalten als ein Sinnbild dessen, was Gott gestartet hat vor 2000 Jahren. Das ist immer noch da. Das ist ein Mega-Wunder, dass die Kirche immer noch da ist. Und vielleicht hast du Kirche schwierig erlebt. Wenn wir das heute so schön anschauen, jede Person von uns hat andere Erfahrungen gemacht. Vielleicht ist Kirche für dich ein Ort, wo du verletzt wurdest, enttäuscht wurdest von Menschen, von der Kirche als Institution. Vielleicht ist Kirche für dich so oldschool und veraltet. Und du weißt eigentlich viel besser, wie man Kirche bauen müsste und endlich sollte mal etwa jemand dir zuhören, wie man Kirche baut. Also, es gibt so viele Ansätze oder vielleicht bist du auch seit Jahrzehnten dabei, hier im ICF oder einer anderen Kirche und du freust dich wie ich am Wunder der Kirche. Ich möchte heute das Wunder der Kirche beleuchten, weil ich glaube, es ist entscheidend, dass wir als eine Generation, die heute lebt, für unsere Generation, die mit uns unterwegs sind, die Wichtigkeit, die Ernsthaftigkeit realisieren die die Kirche hat. Kirche ist unglaublich wichtig für unsere Gesellschaft, für die Welt, für jede Person von uns. Kirche hat ein Gewicht, das Gott selber ihr gegeben hat. Und ich glaube, deshalb ist diese Message entscheidend, weil es uns ernst sein sollte im Umgang mit der Kirche. Es gab Generationen vor uns, die diese Botschaft von Jesus erhalten haben. Die haben das Beste gegeben, ihr Leben gegeben dafür, dass wir heute hier sind. Und ich glaube, manchmal fehlt uns dieses Bewusstsein, die Ernsthaftigkeit mit diesem Wunder, das Gott in unsere Hände gegeben hat. Und deshalb möchte ich über das sprechen. Die Kirche ist ein riesengroßes Wunder. ist wirklich ein riesengroßes Wunder. Über 2000 Jahre hinweg hat es gehalten. Und das schauen wir heute etwas an. Das erste Wunder, das für mich im Zentrum steht, ja was ist eigentlich das größte Wunder der Kirche? Was ist das Beste an der Kirche? Ein Freund von mir sagt immer: Ja, das Beste an der Kirche ist Jesus. Das kann man auch aus dem Frust heraus sagen, weil man von vielen Menschen verletzt wurde, oder? Ja, das Beste an der Kirche ist nur noch Jesus. Aber es ist das Beste an der Kirche. Und ich möchte als ersten Punkt ins, in, ins Zentrum stellen: Das Leben, also schon nur die Geburt, das Leben, der Tod und die Verstehung von Jesus, das ist das größte Wunder der Kirche überhaupt. Jesus kam zur Welt durch die Zeugung des Heiligen Geistes. Nur schon das ist ja wirklich unfassbar an sein Leben auf dieser Welt. Seine Geburt wurde begleitet von, von astronomischen Phänomenen, die man bis heute erklären kann, die aber unglaublich waren. Er hat Wunder vollbracht, er war Gott und Mensch gleichzeitig. Dann wurde er gekreuzigt. Sein Tod war schrecklich, unglaublich schlimm. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und er ist auferstanden. verstanden. Und die Auferstehung in sich, das ist ein Wunder, das bis heute die Geister scheidet. Ich möchte dir eine, ein Zitat vorlesen, oder du siehst es eingeblendet von einem deutschen Philosophen, der gestorben ist vor ein paar Jahren. Er hat gesagt, ähm, du siehst es schon vor mir, ich muss es noch suchen. Ich lese es da hinten. Christlicher Glaube ist Glaube an die Auferstehung Jesu. Also es das heißt, es ist die zentrale Frage der Kirche und des christlichen Glaubens, ob wir an die Auferstehung glauben. Und das war schon von Anfang an so, als Jesus gestorben ist und im Grab versorgt wurde, da war der Plan Gottes schon klar. Und die Auferstehung ist deshalb so umstritten, weil es gerade von Anfang an unter vielen Anstrengungen versucht wurde, diese Auferstehung zu verleugnen. Du siehst eingeblendet ein paar Punkte, wie man versucht hat, das zu verleugnen. Also Kaiphas war zum Beispiel dieser hohe Priester, der hat eine Theorie ins Leben gerufen, die heißt bis heute die Betrugstheorie. Dass nämlich Jesus von seinen Jüngern wieder aus dem Grab gestohlen wurde. Dass man den Gärtnern geschmiert hat, oder? So im Stil, ich gebe dir Geld und ich hole diesen Leichnam heraus. Aber was man nicht gedacht hat, ist, sind die Tücher, die dort geblieben sind. Also es geht irgendwie nicht auf. Du siehst eingeblendet, die anderen Punkte. Jesus hat die Kreuzigung überlebt, sagt man. Ja, wie soll das gehen? Gärtner hat den Leichnam weggeschafft oder Einbildung. Das Grab war gar nicht leer. Das waren irgendwelche komischen Fritze. Die haben das Grab gesehen und haben gedacht, es sei leer. Aber es war gar nicht leer. Also es ist, man versucht von Anfang an das größte Wunder der Kirche schräg zu gestalten. Die Argumente für die Auferstehung von Jesus sind viel gewichtiger. Man weiß von Dutzenden von Menschen, die sind Jesus begegnet nach seiner Auferstehung. Das sind Zeugenaussagen, die haben ihn gesehen. Es sind Menschen da, die sind bis heute bereit, für diese Botschaft ihr Leben zu geben. Die Auferstehungsbotschaft von Jesus ist bis heute, über 2000 Jahre hinweg, hat sich die gehalten. Und zwar so gehalten, dass es immer noch eine Auferstehungsbotschaft ist. Und deshalb können wir heute sagen, wenn wir von diesem Haus Gottes reden, dass das erste Wunder ist Jesus selber. Und ich möchte dir einen Vers lesen, der das Fundament dieser Kirche bedeutet. Apostelgeschichte 4, Vers 11 bis 12, da steht, Jesus ist der Stein, von dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird. Ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen, nun aber ist er zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Also dieses Fundament der Kirche, das, ist das allergrößte Wunder der Kirche überhaupt, ist Jesus selber. Also, nimm Jesus weg, dann ist die Kirche nichts mehr. Das ist ein, ein Kaninchenzuchtverein noch besser, oder? Weil die wissen wenigstens, was sie tun. Wenn du Jesus aus der Kirche wegnimmst, das Wunder der Auferstehung, dann, dann, dann hat die Kirche keinen Sinn. Das ist das absolut Zentralste dieser Kirche. Die Frage ist nun: Ja, wie baut denn Jesus jetzt als Fundament diese Kirche? Jesus ist nämlich gleichzeitig das Fundament, wie er auch der Bauherr ist. Also, das ist schon ein mega Wunder. Wie kannst du heute einerseits das Fundament sein und auch noch der Bauherr? war auch schon Bauherr und ich bin froh, bin ich nicht das Fundament. <lacht> Sonst gäbe es mich so lange nicht mehr, oder? Wir haben da eine Bibel ins Fundament eingepflanzt und die ist wahrscheinlich ziemlich flach. Jesus ist Fundament und Bauherr gleichzeitig. Und wie baut er jetzt mit uns weiter? Wir Menschen sind diese Bausteine. Viele Dinge in unserem Leben geschehen, Dinge werden uns angepriesen, wenn du so dich selber mal so als einen Baustein anschaust. Welche Botschaften hörst du? Was wird dir so angepriesen? Oder die, die berühmtesten Slogans dieser Welt, wo man ein Produkt dir anbietet, zum Beispiel sagt man, du kriegst Flügel. Okay? Du Muss nicht sagen, welches Produkt, oder? es verleiht dir Flügel. Oder andere sagen dir, ja, ähm, wenn es dir mal so richtig schlecht geht, wenn du etwas richtig an die Wand gefahren hast, dann nimm ein Skizzenbuch hier in der Schweiz, Zeichne eine Zeichnung und schreibe Liebe, liebe Schweizer, hört seid ihr da? Ja, <lacht> Liebe, oder? Man sagt dir, man macht Kinder froh und Erwachsene ebenso, oder? Ja, ja, genau. Also es gibt sehr viele Botschaften, die in unserem Leben uns Hoffnung geben, in unserem Zerbruch drin, die uns glücklich machen, Flügel verleihen, wenn wir es an die Wand fahren, uns Hoffnung geben sollen. Aber die Botschaft, die die Kirche hat, ich lese dir vor, Römer 1, ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft, denn sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen, zuerst Juden, aber auch alle anderen Menschen. Durch sie zeigt Gott, wie er ist. Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Dies geschieht, wenn wir uns allein auf das verlassen, was Gott für uns getan hat. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Schaut, das zweite Wunder der Kirche ist ihre Botschaft. Die Botschaft der Kirche ist nicht irgendwie, komm her, komm her und so und wir machen es euch besser, ihr habt Flügel und äh, ihr werdet glücklich, wie auch immer. Sondern die, die Botschaft, die wir als Kirche haben, ist die Kraft Gottes die Veränderung bringt, die Auferstehung schafft in unserem Leben, die unsere Sünde hinwegbringt, die Todes ins Leben bringt, die Krankheit wieder gesund macht. Und wenn wir so als Menschen umherschwirren, noch nicht Teil des Hauses Gottes sind, ist unser Weg, ist an dieses Kreuz von Jesus zu kommen, niederzuknien als ein Stein und zu sagen, Jesus, hier habe ich mein Leben. Hier ist mein Zerbruch, hier ist meine Krankheit, hier ist meine Sünde, hier sind meine Fehler, ich gebe sie dir hin. Und ich erlebe das immer wieder in meinem Alltag, gerade im Moment, wo, wo ich viele Dinge habe in meinem Leben, die nicht aufgehen, wo ich Schmerzen habe, in Gelenken, kaum knien kann, deshalb knie ich so komisch. Ich sage, Jesus, hier bin ich, da hast du alles von mir. Mein Zerbruch, das was ich falsch mache und immer in dem Moment, wo ein Mensch sich Jesus hingibt und dieses Kreuz von Jesus kommt, macht Jesus aus diesem Minus ein Plus und er pflanzt dich ein. Er nimmt dich an, er akzeptiert dich wie du bist und er kann dein Minus zu einem Plus machen im Haus Gottes. Das ist das größte Wunder, das eines der Wunder der Kirche, die Botschaft. Nicht einfach ein paar Worte, sondern es ist eine Kraft, die Veränderung bringt, die dich lebendig macht. Es steht im 1. Petrus über dich als Stein. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem göttlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihnen Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nehmt Gott diese Opfer an. Also es ist ein Wunder, dass wir lebendige Steine werden. Und das ist so krass, wie Gott dann das macht. Er baut ein Haus aus uns kaputten Menschen, und er hat es am Anfang schon gemacht, dieses Wunder mit ein paar trümmligen Menschen, denen er das Evangelium anvertraut hat. hat gesagt, geht in alle Welt, und es funktioniert. Menschen kommen zum Glauben, Jesus baut sein Haus, und es ist ein Wunder, wie der Hausherr auf seinem Fundament dich als lebendigen Stein einpflanzt. Das ist ein Wunder. Für mich persönlich war der Anfang mit Jesus und dann Teil zu sein in der Kirche die Hoffnung schlechthin. Das hat mir Sinn gegeben in meinem Leben. Ich habe gemerkt, wofür habe ich eigentlich Talente, wofür habe ich Gaben, wofür bin ich eigentlich da. Es ist dazu da, dass ich eingepflanzt bin, als lebendiger Stein dieses Haus Gottes mitzubauen. Schau, wir sind ein Mega-Wunder. Wir sind einerseits Steine, die eingepflanzt werden. Und andererseits sind wir Mitarbeitende. Wir wirken mit an diesem Haus. Also Jesus ist Fundament und Bauherr. Komisch. Und wir Menschen sind Steine und gleichzeitig bauen wir mit. Ja, so ein Haus hätte ich gerne gebaut, oder? Da wo ich ein paar Steine hin tun, die bauen das selber noch mit, oder? Das ist ja wahnsinnig. Und das ist das Wunder, der, der, der Paulus sagt, im 1. Korinther 3 sagt er von sich selber, ich habe den Auftrag und die Fähigkeit von Gott erhalten, wie ein geschickter Bauleiter das Fundament zu legen. Doch andere bauen nun darauf weiter. Und das Wort, das er braucht hier, ist Architekt und wörtlich der Anfänger der Handwerker. Also, alle Architekten, ihr seid die Anfänger der Handwerker. Das heißt nicht Anfänger, sondern die Ersten, oder? Wir sind gleichzeitig Bausteine, durch Jesus zu leben erweckt, lebendige Steine, die auch mitwirken. Und das fasziniert mich enorm. Wir sind berufen, dieses Haus mitzubauen. Jede einzelne Person. Ich möchte dir ein paar Geschichten aus dem Herbstcamp zeigen, die mich so begeistern. Wenn ich dieses Haus Gottes als seine Kirche anschaue, dann berührt es mich immer wieder, weil ich einfach merke, es sind Wunder, wie Gott Geschichten schreibt. Und ich mache mit dir so eine kleine Dia-Show. Du kannst jetzt einfach dich zurücklehnen und ich erzähle dir ein paar Geschichten, von Menschen, die mich so be berührt haben in der, im Herbstcamp, dass man so eine Woche lang zusammen unterwegs Das ist Kirche, eine Woche lang. Äh, wenn man durch Familienferien geht, dann geht man sich auf den Sack, oder? Das ist auch passiert, äh, auch im Herbstcamp. Aber ich möchte jetzt die schönen Seiten bringen, weil wir ja von der Kirche sprechen, oder? <lacht> wir bauen diese Kirche mit. Zum Ersten der Roger Haas. Der Roger Haas ist seit Jahrzehnten im EISF mit dabei. Ich weiß noch, wie er im EISF von der Bar gearbeitet hat vor Jahrzehnten. Der ist treu dabei, der war im Herbstcamp dabei. Es ist ein Mann, der mit dem Rollator andampft, jeden Sonntag hier in der Kirche ermutigende Worte findet, strahlt und einfach stolz ist, auch in seinen Herausforderungen mit dabei zu sein in der Kirche. Das hat mich berührt im Herbstcamp, in, in diesem Teil dieser Kirche zu sein, wo auch ein Roger mit dabei ist. Das zweite Dia, das zweite Bild Daniel Trachsel, ein alleinerziehender Papa, der jeden Sonntag hier antreibt und die, die, die das Gebäude bereit macht, damit wir Kirche leben können. Ein liebevoller Vater. Er hat Leute zusammengebracht für einen Ausflug. Er investiert sich in die Kirche. Ist ein lebendiger Stein unserer ICF Church. Nächstes Bild. Die Maya Rust mit Lück und Levi. Sie hat aus ihrer Nachbarschaft eine Freundin eingeladen, die auch alleinerziehend ist, die Jesus nicht kennt. Die kam mit ihr ins Camp und hat sich für Jesus entschieden und wurde tauft dort im Herbstcamp, im Meer von der Toskana. hat mich so bewegt. Die Maya hat zwei Leute getauft. Sie hat auch ihren einen Sohn noch getauft im Herbstcamp. Also hat mich einfach bewegt. Teil einer Kirche zu sein, wo auch Maya ein lebendiger Stein ist. Nächstes Bild, Sammy und Dennis Berger, seit Jahrzehnten auch mit dabei. Sammy hat mich so bewegt am Strand, er hat von seiner Krankheit erzählt, die immer wieder ihn herausfordert und gesagt, schau, ich bin Gott dankbar, dass das passiert ist, ich habe so viel Frieden wie noch nie in meinem Leben erlebt, gerade dadurch. Und wenn Sie dabei sind, diesem lebendigen Haus Gottes, dann ist Gastfreundschaft da, dann ist Freude da, das sind Menschen da, die über Jahrzehnte da sind. Und schau mal, wie die Tochter der Mutter gleicht, oder? Man hat sie fast verwechselt. Nächste, nächstes Bild, das ist der Max und die Katja die Muka. Die kamen vor zwei Jahren ungefähr nach Zürich aus den USA eingewandert. Ihre Geschichte hat mich so bewegt. Die haben gesagt, wir haben lange herumgeschaut, wo wir in Zürich eine Kirche uns suchen. Weil Kirche bedeutet für uns wie eine Heirat. Wir sind committed für Kirche. Wenn wir noch irgendwo dabei sind, ist uns bewusst, es gibt Fehler. Aber wir haben uns für ICF entschieden und wir sind voll da. Und sie haben, sobald die Krise in der Ukraine startet, haben sie eine Small Group gestartet. Und sie leiten mehrere Small Groups jetzt, damit ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz ein Zuhause finden, investieren sich als Übersetzer. Eine Wahnsinnsgeschichte. Nächste story. Andi und Claudia Zimmermann. Eine Familie, die schon lange bei uns mit dabei ist. Mit dem Andi habe ich noch im Office gearbeitet vor Jahren. Und bei ihnen wurde einer der Söhne krank im Camp. Und ähm, der hat erlebt, dass Menschen für ihn beten in seiner Krankheit. Er musste zum Arzt, hatte eine schwere Entzündung. Und dann wurde er Tag zu Tag besser. Und der Andi hat uns geschrieben: Ihr dürft gerne auch auf der Bühne sagen, ähm, dass er folgendes gesagt hat, erhielt uns dann daraufhin eine Predigt, dass Jesus ihn geheilt habe und er für ihn gestorben sei. Also einfach so kleine Kinder, die begeistert werden. Das sind lebendige Steine schon als Kleinkinder in unserer Church. Ja, yeah, gerne dürft ihr klatschen, gell? Weitere Story. Die Janis. Die hat mich so begeistert, unsere Youth Pastorin für die 180s, 13 bis 15, die kam mit und die hat diese über 50 Teenager für Jesus begeistert. Es war immer Action, es war immer was los und ihr Herz sich zu verschenken für Teenies, das hat mich so bewegt. Und äh, sie ist hier mit Jana auf dem Bild, die hat sich im Camp taufen lassen, war ein mega, mega Highlight. Peter und Angela Müller, die kannten ICF bis zum Herbstcamp nur durch die Online-Übertragungen. Die wohnen in Deutschland, sie kamen zum ersten Mal mit, sie haben sich entschieden, ein lebendiger Teil der Kirche zu werden, kamen da an und hatten gedacht, ja, wir verstehen ja Schweizerdeutsch, weil sie immer um 9.30 Uhr zuschauen und, me und merkten dann, ja, das war ja gar noch nie Schweizerdeutsch. Die haben kein Wort verstanden zu Beginn. Und haben gesagt, wir möchten aber lebendiger Teil sein von ICF. Und das hat mich bewegt. Weitere Story: Beat und Christa Scheidecker. Eine Familie, die sich entschieden hat, in der Corona-Zeit ihr Haus zu öffnen. Sie haben im Emmental eine Microchurch gestartet. Sie geben einzelnen Menschen aus also ihrem Umfeld Hoffnung, indem sie ihre Haustür öffnen, Leute reinnehmen. Die Kinder, die wir hier drauf haben, dürfen wir nicht mal alle zeigen, weil sie verdeckt, platziert in ihrer Familie ein Zuhause finden. Kinder, die sonst irgendwo verloren wären. Eine Familie, die mich so bewegt hat. Yeah. Ich erzähle ein paar dieser Geschichten und jede einzelne Person, die hier ist, die online zuschaut, könnte auch so eine Geschichte sein. Mich hat es so bewegt, Teil des lebendigen Hauses von Gott zu sein, weil zu so Bruch geschieht in unserem Leben Jeder hat Schwierigkeiten in unserem Alltag drin. Aber es ist doch so wunderschön, Teil dieses Hauses Gottes zu sein. Ja, vom allerschönsten Moment kommt aber auch immer der Donner und der Blitz, oder? Dieses wunderschöne Haus Gottes ist leider auch so, dass es immer angegriffen wird. Es gibt immer Blitz und Donner. Es gibt immer Angriff. Und In der Geschichte unserer Kirche war das immer so. Die Kirche wurde angegriffen, zum Beispiel durch die Christenverfolgung. Die Christenverfolgung startete, sobald Jesus weg war. Nach nicht einmal 100 Jahren waren die Leute vertrieben aus Jerusalem, die Menschen starben der Christenverfolgung, Angriffe von außen sind bis heute Teil unserer Kirchengeschichte. Das ist einfach so. Und ich glaube auch heute, wir leben in einer Zeit, wo 360 Millionen Menschen verfolgt werden, wegen dem, dass sie ein Teil des lebendigen Hauses von Gott sind. Eine zweite Art, wie wir attackiert werden als Kirche, ist der Angriff von innen. Zum Beispiel die Kreuzzüge. Ich nenne es deshalb Angriff von innen weil es eine Perversion dessen war, was unsere Botschaft ist. Kreuzzüge wurden zu gewalttätigem Outreach der Kirche, das perversiert hat, was eigentlich unsere Botschaft wäre. Und auch heute sind wir in der Gefahr, dass wir vergessen, was unsere Botschaft ist, diese Kraft Gottes, die Veränderung bringt in Menschenleben hinein. Eine dritte Art, wie wir attackiert werden als Kirche, ist durch menschliches Versagen. Ja, menschliches Versagen beginnt ja immer bei mir selber. Über alle Jahrtausende gab es Menschen, die wollten es gut machen, aber die haben es eigentlich verkackt. Und genauso ist es auch bei mir. Und ich glaube, oftmals wollen wir es gut machen, aber wir kriegen es nicht auf die Reihe. Schau, ich habe heute diese Message gewählt, weil es mir wichtig ist, dass wir ein Bewusstsein kriegen, es kommt auf dich und mich an. Wir sind die Generation, die für heute Kirche baut ich glaube, es ist ein, ein Wort, das wir uns bewusst machen will. Kirche ist ein Wunder. Und wenn wir Teil des Wunders sein wollen, dann lass uns Menschen sein, die eingepflanzt werden. Die letzten zwei Jahre haben unsere Kirche verändert. Jedes unserer Zimmer in unserem Haus wurde irgendwie anders. Wir mussten Dinge umstellen. Ja, wenn wir das online so machen, dann muss dann der das machen. Und der Joel hat von mir Church Life übernommen, dass ich mehrere Kirchen leiten kann und, und so weiter. Gott baut seine Kirche immer wieder um. Damit sie für die heutige Season bereit ist und die Frage, die ich an dich habe, was heißt es für dich? Bist du resilient gegen Angriffe von außen, von innen, von deinem eigenen Versagen, von Menschen, die dich verletzt haben? Was ist dein Platz? Wie lässt du dich einpflanzen in die Kirche Gottes? Ich glaube, viele haben vergessen, in den letzten Jahren wurde so vieles an, dass man plötzlich Kirche online schaut. Das ist super. Aber wenn Kirche dann auch die Priorität verliert, dann ist die Frage, was mache ich jetzt? Vieles hat sich so verändert in den letzten Jahren, dass ich glaube, es braucht eine Entscheidung von allen von uns. Wie bauen wir Kirche? Wie lasse ich mich einpflanzen? Das eine ist, wie bauen wir dieses Haus Hier, Da braucht es uns alle. Da braucht es jede Person. Da braucht es neue Wege, da braucht es Erweckung, da braucht es Platz. Aber auch die andere Frage: Wie baue ich mein Haus? Das ist auch eine Kirche. Das ist auch die Frage: Wie baue ich mein persönliches Leben, damit ich eingepflanzt werden kann in das Haus Gottes als Großes? Ich habe heute Debbie Wittmer eingeladen. Debbie, komm doch zu mir auf die Bühne, lassen Sie mit einem Applaus willkommen heißen. Schön, dass du hier bist, Debbie, nimm noch Platz. Debbie, du hast mich an einer Party mit deiner Geschichte bewegt. Du hast erzählt, wie du dein Haus mit deiner Familie baust, dass es ein Haus Gottes ist. Erzähl uns doch mehr darüber.
1: Genau. Im Sommer 2021 gingen mein Mann und ich auf eine Wanderung. Währenddem waren unsere Kinder im 180-Camp und im Camp Rock. Somit waren wir alleine.
0: Schön, oder? Schön.
1: Ein Tipp. Genau. Auf dieser Wanderung sammelten wir die Stärken, die Begabungen und die Visionen unserer Kinder. Als wir dann zu Hause waren, ölten und segneten wir jedes einzelne Zimmer von unserem Haus. Und anschließend gestaltete ich Plakate mit den Stärken, genau, Begabungen und Visionen unserer Kinder und klebte diese an die Zimmertüren. Dies war dann auch der Start, wo wir jeden Samstagabend als ganze Familie das Abendmahl miteinander nahmen und uns gegenseitig segneten.
0: Diese Geschichte hat mich so berührt, weil es genau zeigt, oder es hat, jedes Haus hat verschiedene Zimmer und ihr lebt das zu Hause so ernsthaft, dass ihr sagt, wir wollen Leben in jedem Zimmer, in jedem Kind sehen. So bewegend, dass einfach eine praktische Umsetzung, wie man ein lebendiger Stein sein kann. Wie lebt ihr denn als Familie jetzt diesen Wert, die Kirche zu bauen? Wie, wie macht ihr das?
1: Also, ich habe im Januar von diesem Jahr, 2022, begonnen, mit Liebesbriefen von Gott an mich zu schreiben. Mhm. Und diese Liebesbriefe, die sind entstanden durch, das, durch die Bibel, das Fundament genau. Und in diesem einen Liebesbrief habe ich erhalten, dass ich zum Beispiel ein Jahr eine Pause machen soll von meinem Osteopathie-Studium. Und in dieser Zeit habe ich wieder erkannt, dass ich 100% Verantwortung zu Hause übernehmen darf und soll. Und in einem anderen Liebesbrief habe ich Sprüche 14.1 erhalten. Eine weise Frau baut ihr Haus, eine unvernünftige reißt es mit eigenen Händen nieder. Und in Sprüche 24,3, ha ein Haus wird durch Weisheit erbaut und durch Verstand befestigt. Durch Einsicht werden seine Zimmer mit den unterschiedlichsten Reichtümern und Kostbarkeiten gefüllt. Auch habe ich in einem anderen Liebesbrief erhalten, dass ich Worte des Lebens ähm, soll in unserer Familie sprechen. Und wie schön ist das, wenn wir oder wenn ich ähm, Leben in meinem Mann, Leben in die Kinder und Leben in unser Haus sprechen darf.
0: Das ist wirklich so, wie ihr das Haus lebt. Du hast jetzt auch eine Geschichte, wie ihr was ihr genau macht, jetzt um, um als, als Haus Gottes Kirche zu bauen. Wie lebt ihr das? Wie, was ist dir auf dem Herzen?
1: Also, wir durften diesen Sommer Jemina und Leon im Atlantik taufen. Einfach im engsten Kreis der Familie. Das ist für mich Kirche bauen. Genau. Mit schönen <lacht> Und Jael, das ist dort links, hat sich im camp getauft. Auch dies ist für mich Kirche bauen im engsten Kreis der Familie. Und Gott hat uns Menschen über den Weg geschickt, die so offen sind für Jesus und in sie zu investieren, sie zu festigen und einfach für sie da zu sein. Auch das ist für mich Kirche bauen und in eine Small Group zu gehen und das Wunder Bibel zu, ähm, zu spüren, mit ihnen zusammen zu sein, auch das ist für mich Kirche bauen. Mm.
0: Debbie, vielen Dank, dass du erzählt hast heute Morgen, dass du dich überwunden hast, hier zu sitzen, gell? <lacht> Mega lieb, dass du da bist. Lieben Applaus für dich. Bis später. Die Geschichte von Debbie und ihrer Familie habe ich deshalb erwähnt, weil ich glaube, es beginnt in meinem eigenen Haus, in meinem eigenen Leben, es beginnt in meiner Begegnung mit Jesus Christus selber, weil wenn ich diese Begegnung nicht habe, bin ich kein lebendiger Stein. Und wenn ich kein lebendiger Stein bin, dann bin ich irgendwo platziert, wenn ich Glück habe im Haus, wenn ich Pech habe außerhalb, und dann bleibe ich da und ja, bin da. Gott kann mich brauchen, aber lebendige Steine kann man umplatzieren, die kann man bewegen und das ist das, was mir auf dem Herzen ist für heute, dass wir lebendige Steine sind. Ich glaube, es hat Leute hier, die sind seit Jahren im ICEF dabei, aber du bist im Moment nicht so klar aufgestellt, dass du weißt, wo dein Platz ist. In deiner eigenen Familie, aber auch nicht im Haus Gottes, in unserer Church. Du weißt nicht, wo ist dein Zuhause. Vielleicht bist du mehr Zuschauerin als Teilnehmende, Mitbauende geworden. Und ich wünsche mir heute, dass, dass Jesus zu dir spricht. Ich glaube, es ist eine Zeit, in der wir heute leben, wo Gott seine Church mobilisieren will. Mobilisieren bedeutet für mich Beweglichkeit. Mobil sein ist beweglich sein. Mobil sein bedeutet, auf die Füße zu kommen und sagen, jawohl, ich nehme dieses Wunder der Kirche ernst. Ich bin Teil dieser Generation und Kirche ist nicht irgendwas, sondern das bin auch ich. Kirche ist nicht irgendwas, es ist Jesus selber. Kirche ist nicht irgendwas, es sind wir gemeinsam. Und Kirche ist nicht irgendwas, sondern es ist die Botschaft, der Auferstehung von Jesus, die diese Welt braucht. Und ich möchte dich heute ermutigen, einfach zum Schluss der Message kurz sitzen zu bleiben, sitzen zu bleiben und Jesus zu fragen, was, ist, was sprichst du heute zu mir, was ist mein Teil, wo pflanzt du mich ein, was kann ich vielleicht verändern, wo kann ich mich nochmals einbringen, wo soll ich reduzieren, damit ich einen anderen Fokus kriege. Ich glaube, es gibt tausende von Möglichkeiten, wie Jesus heute spricht. Aber in einem zweiten Teil während der Worship möchte ich euch dann einladen miteinander, dass wir aufstehen und zu zwei, zu dritt beten, weil ich glaube, es braucht eine lebendige Kirche, damit wir für die Season bereit sind, in der wir drinstehen. Es braucht eine Kirche, die sich bewusst ist, wir sind die Trägerin der Hoffnung dieser Welt. Wir tragen diese Botschaft. Und für mich ist es eine Dringlichkeit heute, diese Message. Das Wunder der Kirche war immer getragen durch Menschen, die sich einpflanzen ließen, auch wenn es viel gekostet hat. Und ich wünsche mir, dass wir als ICF-Kirche, dass es uns ausmacht, wir sind ready, wir sind lebendig, wir sind bereit, wir sind eingepflanzt, jeder an seinem Ort. Ob es zu Hause ist, mit den Kindern, ob es in einem Dienst ist, in der Kirche, in der Small Group, was auch immer, auch über Distanz, Online, Microchurch, es gibt so viele Varianten. Aber lass Jesus in dein Leben heute sprechen, was dein Platz ist, was das ist, wie Jesus dich mobilisiert. Heiliger Geist, heute Morgen bete ich, dass du sprichst zu uns. Wir bauen nicht irgendein Spital, das ein Ort ist, wo einfach die Verletzten sich treffen. Wir bauen nicht einen Bunker, wo sich die Geretteten verstecken. Wir bauen den Tempel Gottes. Deinen Tempel, Heiligen Geist. Und ich bete, dass du durch die Reihen gehst, dass du auch in den Microchurches jetzt spricht, dass du online sprichst zu uns und uns ermutigst, unseren Platz zuweist, dass du Leben hineinsprichst, dort, wo wir, wo wir lahm geworden sind, dort, wo wir vielleicht sogar tote Bereiche in unserem Leben haben. Sprich du Leben hinein, Jesus, damit wir lebendig sein können in deinen Händen. du die Kirche baust, die es heute braucht für diese Zeit, in der wir leben. Nimm dir Zeit, während die Band spielt, einfach auf diesen Gott zu, zu hören.